0: Słowo o Słowie. 2 czerwca, środa. Z księgi Tobiasza. Wtedy bardzo posmutniałem w duszy. Zapłakałem z jękiem. I szlochając, zacząłem się modlić. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i sprawiedliwe wszystkie Twoje czyny. A wszystkie Twe drogi to dzieła miłosierdzia i szczerej troskliwości. Ty sądzisz świat. Wspomnij teraz i spójrz na mnie, o Panie. Nie każ mnie za moje grzechy, ani za przeoczenia moje i moich ojców, bo zgrzeszyłem przed Tobą i nie słuchałem Twoich przykazań. Wydałeś nas za to na pojmanie i na uprowadzenie do niewoli i na śmierć i na złośliwe porzekadło i na ludzkie gadanie, i na obelgi wśród wszystkich ludów, wśród których nas rozproszyłeś. Również teraz liczne są i słuszne Twoje wyroki, spełniające się na mnie za moje grzechy, bo nie zachowaliśmy Twoich przykazań i nie chodziliśmy przed Tobą według prawdy. Więc postąp teraz ze mną zgodnie z Twoim upodobaniem i każ zabrać mego ducha ode mnie, bym zniknął z oblicza ziemi i sam stał się ziemią bo lepiej dla mnie raczej umrzeć, niż żyć, gdyż słyszę złośliwe zniewagi i wielka gorycz mnie przepełnia. Rozkaż, o Panie, bym został uwolniony od tej udręki. Odeślij mnie do miejsca wiecznego i nie odwracaj ode mnie, o Panie, swojego oblicza. Lepiej dla mnie raczej umrzeć, niż doświadczać tyle udręki w swym życiu, obym nie słyszał tych zniewak. W tym samym dniu Podobny los spotkał Sarę, córkę Raguela, żyjącego w Ektabanie, w Medii. I ona bowiem usłyszała z niewagi ze strony jednej ze służących swego ojca. Była bowiem wydawana już za siedmiu mężów, a Asmodeusz, zły duch, zabijał ich, zanim z nią byli tak, jak przeznaczone jest żonom. Służąca jej powiedziała, ty jesteś morderczynią swych mężów. Oto już za siedmiu mężów byłaś wydawana, a nie nosisz nazwiska żadnego z nich. Dlaczego nas chłoszczesz za swych mężów, że umarli? Idź za nimi i obyśmy nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki. I tego dnia smutek opanował jej duszę. Zaczęła płakać. Wszedłszy do górnej izby swego ojca chciała się powiesić, lecz jednak się zastanowiła i powiedziała mogliby jeszcze znieważać mego ojca i mówić mu jedną miałeś ukochaną córkę, a ona się powiesiła z powodu swej niedoli. I starość mego Ojca sprowadziłabym wśród smutku do otchłani. Lepsze jest zatem dla mnie nie wieszać się, lecz poprosić Pana, abym umarła i abym już nie słyszała zniewak w swym życiu. Wówczas rozłożywszy swe ręce, zaczęła się modlić przy oknie. Tak mówiła, błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, i błogosławione imię Twoje na wieki. Niech Cię zawsze błogosławią wszystkie Twoje dzieła, Ku Tobie teraz wznoszę swoje oczy i twarz. Rzeknij, abym zniknęła z tej ziemi. Już więcej obelg nie słyszała. Ty wiesz, o Władco, że wolna jestem od jakiegoś zbrukania się z mężczyzną i że nie splamiłam swego imienia ani imienia mojego Ojca w tym kraju mojej niewoli. Jestem jedynaczką mego Ojca. Nie ma on innego dziecka, by po nim dziedziczyło. Nie ma on już blisko ani brata, ani krewnego, żebym utrzymała się przy nim jako kobieta. Już siedmiu mi umarło. To po co mam jeszcze żyć? A jeśli nie jest Twą wolą, o Panie, mnie zabić, to zauważ moją zniewagę. I w tym samym czasie wysłuchana została modlitwa obojga przed majestatem Boga. Został posłany Rafał, by uzdrowić oboje. Tobiaszowi zdjąć bielmo z jego oczu, by oglądał nimi światło Boże, a Sarę, córkę Raguela, dać za żonę Tobiaszowi, synowi Tobiela i odpędzić od niej Asmudeusza, złego ducha. Bo Tobiaszowi było przeznaczone otrzymać ją w dziedzictwie, zamiast tych wszystkich mających wcześniej ją pojąć. W tej samej chwili wrócił Tobiasz z dziedzińca do swego mieszkania, a Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby. Z Ewangelii według Świętego Marka Przyszli do niego również Saduceusze, którzy mówią, że nie ma wstania, i postawili mu pytanie Nauczycielu, Mojżesz napisał nam tak Jeśli umrze czyjś brat i zostawi żonę, a nie zrodził dziecka niech też żonę weźmie jego brat i wzbudzi potomstwo swojemu bratu Otóż było siedmiu braci Pierwszy wziął żonę i nie wydawszy potomstwa umarł Wziął ją drugi i umarł nie zostawiwszy potomstwa tak samo trzeci. I siedmiu nie wydało potomstwa. Wreszcie po wszystkich umarła i kobieta. Kiedy więc wstaną przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną? Przecież siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy zmartwychwstaną, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Lecz są jak aniołowie w niebie. Czy o tym, że umarli z martwych wstają, nie czytaliście w księdze Mojżesza? Tam, w związku z krzakiem, jak Bóg powiedział do niego Ja, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Bardzo się mylicie. I kolejny rozdział Księgi Tobiasza, cały trzeci rozdział. Chociaż w liturgii słowa ta modlitwa Sary jest ucięta, ale warto do niej wrócić. Dwie modlitwy ludzi nie mających nadziei, ale na tyle szczerych, żeby stanąć przed Bogiem, żeby Jego prosić o śmierć. Nie pomagać sobie w samobójstwie, bo Sara chciała się powiesić, ale, ale jednak z tego zrezygnowała. No bo co powiedzą też o jej ojcu, jakaś czarna plama na honorze rodzinnym, ale generalnie bezradność. Tobiasz też zrozpaczony, że i żona się przeciwko niemu odwraca, bo te wszystkie uczynki miłosierdzia i prawe dzieła no odpłaciły mu się w taki sposób dość, No nie chciałoby się mówić wulgarnie. No. Ale to Tobiasz jakby po tych czterech latach niewidzenia nakłada na siebie coraz więcej. Jest mi źle, to niech będzie jeszcze gorzej. I dlatego modli się o śmierć, bo lepiej dla mnie raczej umrzeć niż żyć. Sara też już mi siedmiu umarło, to po co mam jeszcze żyć? Ale o ile Tobiasz faktycznie modli się o śmierć i, i nie widzi żadnego innego rozwiązania swojej sprawy, swojego losu, o tyle Sara kończy modlitwę wezwaniem Jeśli nie jest Twą wolą, o Panie, mnie zabić, to zauważ moją zniewagę. Może oczy Boga widzą więcej. I potem ten szesnasty werset, no po prostu cudowny. I w tym samym czasie wysłuchana została modlitwa obojga przed majestatem Boga. Bóg ich wysłuchał. Słuchał do końca, słuchał uważnie każdego słowa. Tak jak słucha Twojej czy mojej modlitwy, bez względu na to, co w niej jest i jakie są nasze słowa. On ich słucha. Jest tak uważny. I nagle okazuje się, że tam, gdzie człowiek widzi tylko śmierć, Bóg daje łaskę, przez Archanioła, który ma na imię Pan Leczy. Bóg uzdrawia. Jest jest szansa, jest nadzieja, jest uzdrowienie. Jest uzdrowienie i uwolnienie od tego bielma przykrywającego oczy. Jest uzdrowienie i uwolnienie od tego cienia śmierci, od tego demona, który się czai pod łożem poślubnym. W tych wszystkich momentach, w których ja widzę śmierć, Bóg wychodzi naprzeciw i mówi, chcę, żebyś żył. Nie wiem, jak ty, no ja się przekonałem o tym już kilka razy w ostatnim czasie. I wiem, że te wszystkie moje doświadczenia w kontekście, w lustrze tego dzisiejszego słowa są mi dane właśnie po to, aby, aby zdjąć bielmo z tych moich oczu, żebym wreszcie zaczął widzieć, żebym oglądał światło Boże, żebym był też wolny, żebym dał się uwolnić od tego demona, który czai się gdzieś obok. I ciekawie brzmi to ostatnie zdanie trzeciego rozdziału. Tego zdania nie ma. W lekcjonarzu w tej samej chwili wrócił Tobiasz z dziedzińca do swego mieszkania, a Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby. Jakby już w tej chwili Bóg dał taką łaskę. Tobiasz wraca do żony, która przed chwilą zwymyślała go, zresztą odpowiadając na na to poczerwienienie z gniewu i ze złości. Sara schodzi do swojego ojca, chociaż jej ojciec przyzwyczaił już trochę do tego, że jeśli jakikolwiek kandydat na męża córki się pojawi w pobliżu, to czas najwyższy, żeby kopać kolejny grób z tyłu domu. Bóg złapał ich w tym momencie modlitwy, trudnej, beznadziejnej, takiej nieodpowiedniej wręcz. Pan słuchał bardzo uważnie dobrze, że nas też chce słuchać, choćbyśmy z niewiadomo jakimi pomysłami pojawiali się przed Nim. Albo po prostu nie mieli nawet świadomości, że, że On słucha. Zresztą Jezus też dzisiaj bardzo uważnie słucha tego, co mówią do Niego saduceusze, choć cała ta rozmowa rozpoczyna się od absurdu. Opartego o rzeczywiste prawo lewiratu, zresztą ciut upokarzające. Bądź co bądź siedmiu braci, kobieta, która staje się żoną pierwszego z braci, ten umiera bezdzietnie, więc drugi z braci, posłuszny prawu, bierze ją za żonę. No i jeśli będzie dziecko, to, to będzie nosić nazwisko tego, który już umarł. No ale sam umiera. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, kobieta też umiera. Jak to będzie po zmartwychwstaniu? A Jezus odpowiada prosto. Błądzicie, bo nie rozumiecie Pisma ani mocy Boga. Błądzę, bo nie rozumiem Słowa ani nie przyjmuję tej mocy, która jest w Słowie Bożym. Uwierzyć, że On jest Panem rzeczy niemożliwych, że Jego Słowo naprawdę nie jest bezsilne, że jest Bogiem żyjących, nawet jeśli mi się zbiera na śmierć. To On jest Bogiem żyjących. Jest Bogiem, którego ofertą zawsze jest życie nie ma innej oferty dla nas. Nie ma innej przyszłości. Nie ma innego przeznaczenia. Życie. Życie z Nim, życie w Nim. Życie przez Niego, dla Niego. Życie, które ma smak i jest łaską. No to niech Cię nie ominie ta łaska. Na to błogosławię, jak tylko umiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.